0: Bekan lalu terjadi skandal di gedung DPRD DKI. Pelaku utamanya adalah Pemda DKI dan sejumlah fraksi DPR. Oh ya, jangan berpikiran macam-macam ketika mendengar kata skandal. Ini bukan soal skandal seks, melainkan skandal dalam arti tindakan yang salah secara moral dan legal dan seharusnya membuat publik marah. Apa yang terjadi di gedung DPRD pada tanggal 7 September adalah skandal yang memalukan. Pada hari itu publik dapat menyaksikan secara terang benderang bagaimana korupsi bisa terus berlangsung karena ulah mereka yang seharusnya mengabdi pada kepentingan rakyat. Pada hari itu publik bisa menilai sendiri betapa Pemda DKI dengan segala cara menutupi dugaan korupsi yang dituding pada mereka. Dan itu bisa dilakukan karena sebagian anggota Parlemen yang seharusnya berada pada posisi membela rakyat malah berkhianat dengan menyelamatkan sang gubernur dan para sekutunya. Pada hari itu Anies Baswedan memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah DKI tahun anggaran 2019. Empat fraksi menyatakan walkout, PSI, Golkar, PAN dan Nasdem. Enam fraksi lainnya bertahan. PDIP, Gerindra, Demokrat, PKB, PPP, dan PKS. Karena kehadiran 6 fraksi tersebutlah pertanggungjawaban Anis pun diterima. Apa yang terjadi adalah skandal. Keempat fraksi yang memutuskan walkout punya sejumlah alasan berbeda. Tapi saya akan rujuk saja apa yang dijelaskan oleh wakil PSI karena memang hanya PSI lah yang kemudian menjelaskan secara terperinci alasan mereka walkout. Pertama-tama, Anies tidak pernah mengirimkan dokumen anggaran yang lengkap untuk dinilai DPRD. Ini kan aneh. DPRD diminta menilai penggunaan anggaran belanja daerah selama 2019. Tapi DPRD tidak memperoleh perincian penggunaan anggaran tersebut. PSI bahkan sudah meminta perincian anggaran dalam format Excel agar bisa dibaca secara seksama sejak April lalu. Dan ini bukan permintaan mengada-ada. Ingat kasus rencana pembelian Aikai bond sebesar 80 miliar rupiah pada 2018 yang lalu? Itu kan terungkap karena PSI menyisir rencana anggaran secara terperinci. Kalau sekarang yang dilaporkan Anies hanya penggunaan anggaran secara umum tanpa menyajikan secara terperinci turunannya, bagaimana mungkin DPR bisa mengidentifikasi kejanggalan penggunaan anggaran? Tapi sampai hari H saat Anies menyampaikan laporannya, Perincian penggunaan anggaran itu tidak pernah disampaikan pada DPR. Itu saja sudah layak membuat kita curiga. Hampir pasti ada yang berusaha ditutup-tutupi Anies dan para anak buahnya. Kalau tidak ada yang dikorupsi, kalau Anies memang bersih, kenapa harus ditutupi? Bukankah Pemprov tinggal mengkompilasi berbagai data penggunaan anggaran yang pastinya tidak tercerai-berai untuk kemudian disajikan dalam format Excel? Dan kalau permintaan PSI itu sudah disampaikan pada April, itu kan artinya ada waktu sekitar 4 bulan bagi Pemprov DKI untuk menyiapkannya. Jadi hampir pasti memang ada yang ditutupi. Kedua adalah soal kejanggalan biaya pembelian robot pemadam kebakaran LUF-60. Pemprov DKI mengeluarkan dana 8,8 miliar untuk membeli robot tersebut. Sementara menurut penelusuran PSI, biaya yang dikeluarkan pemerintah Singapura untuk robot yang sama hanyalah 4,4 miliar rupiah. PSI sudah mempertanyakannya kepada Pemprov DKI, tidak ada jawaban. Dan ini juga tidak ada dalam pertanggung jawaban Anies. Ketiga adalah adanya temuan badan pemeriksa keuangan BPK yang sudah menyatakan bahwa pembelian robot LUF-60 tersebut terlalu mahal. dan negara berpotensi dirugikan 840 juta rupiah. Lagi-lagi ini tidak ada dalam pertanggungjawaban Anis. Anies. Keempat, ada soal komitmen fee untuk membiayai balap mobil Formula E. Pemprov DKI sudah membayar 560 miliar rupiah untuk acara tersebut, tapi kini batal gara-gara COVID-19. Kemanakah uang 560 miliar itu? Tidak jelas. Apakah bisa ditarik kembali untuk membantu penanganan COVID-19? Tidak jelas. PSI sudah mempertanyakannya kepada Pemprov. Tidakkah Anies harus mempertanggungjawabkan uang setengah triliun itu kepada rakyat? Tentu saja. Tapi itu tidak dilakukan Anies saat menyampaikan pertanggungjawabannya. Ini semua mencurigakan. Bahkan untuk memperburu kisah ada pula kejanggalan atau bahkan bisa disebut kejahatan... Yang luar biasa di hari Anis memberikan laporan pertanggung jawaban itu. Percaya atau tidak lebih dari 100 mikrofon tidak tersedia di meja para anggota parlemen yang mengikuti rapat. Artinya berbeda dari rapat-rapat sebelumnya pada hari itu anggota parlemen tidak bisa bicara langsung dari mejanya. Kalau mereka mau berpendapat mereka harus angkat tangan dan maju ke depan untuk bicara melalui mikrofon yang tersedia di mimbar. Yang tidak hilang hanya mikrofon di meja pimpinan rapat, meja gubernur, dan meja wakil gubernur. Tidakkah itu mengherankan? Hampir pasti itu sengaja. Itu hampir pasti dilakukan agar para anggota parlemen yang kritis tidak bisa mengganggu Anis dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan menyudutkan Anis. Karena itulah anggota DPR dibuat susah. Ini jelas skandal. Karena berbagai alasan itulah empat fraksi menyatakan walkout. Yang mengherankan ada enam fraksi lain yang tetap menuntaskan rapat. Dan di bagian akhir mereka bersama-sama menerima pertanggungjawaban Anis. Mereka bahkan bertebuk tangan. Anis sendiri dengan tidak tahu malu membacakan pantun di akhir pertanggungjawabannya. Inilah bunyi pantunnya: Makan rendang sambil tambah nasi. Makannya berdua sambil lahap dalam sidang yang banyak interupsi pukulan Palu Pak Ketua sangatlah mantap. Tentu saja pantun itu buruk dan luar biasa dungu dan bahkan terkesan sekali mempermalukan Ketua Sidang Prasetyo Edi dari PDIP yang seolah memukul Palu sesuai keinginan Anis. Tapi pantun itu ternyata disambut gembira oleh para anggota sidang yang masih bertahan. Mereka ketawa bahagia, mereka bertepuk tangan, dan Anies pun melenggang. Di ujung rapat, ketua sidang pun bertanya, apakah pertanggungjawaban pemprov DKI dapat diterima? Itu langsung disambut dengan sorakan setuju. Ada sejumlah pelajaran penting bagi kita yang ingin membasmi korupsi dari Indonesia. Pertama, pemprov DKI dan Anies jelas akan melakukan segala cara. ...untuk menutup-nutupi penggunaan uang rakyat. Indikasi korupsi sangat kuat terlihat. Dan Anies melakukannya tanpa malu. Bayangkan, ia dengan arogan membaca pantun yang melecehkan DPR di akhir acara. Kedua, dan ini bisa berlangsung karena dibiarkan partai-partai besar di DPR... Buat saya, apa yang dilakukan partai-partai yang bertahan dalam ruang rapat sampai akhir itu sungguh mencengangkan. DPRD sudah dilecehkan oleh Anies. Anies jelas rampangan, Tapi mereka berdiam diri tanpa mengusik Anies yang jelas-jelas mengkhianati kepercayaan rakyat. Tapi ketiga, ternyata masih ada sejumlah fraksi yang bersedia membela rakyat. Untuk itu, kita harus memuji PSI Golkar, PAN, dan Nasdem. Mereka adalah partai-partai yang bisa kita harapkan terlibat dalam perang melawan korupsi. Keempat, kehadiran Partai Solidaritas Indonesia memang bisa menjadi game changer dalam politik Indonesia. Anak-anak muda ini menjalankan peran sebagai wakil rakyat sesungguhnya. Mereka sudah bersusah payah minta data penggunaan anggaran sejak April. Mereka mempelajari harga ropet damkar dan menemukan kejanggalan signifikan di dalamnya. Dan kelima, skandal ini bisa terjadi karena sistemnya memang sudah membusuk. Bahwa mikrofon tiba-tiba saja menghilang di hari pertanggungjawaban Anis menunjukkan memang ada tangan-tangan tersembunyi yang mengatur agar dugaan korupsi Anis tidak dibicarakan secara terbuka. Ini pasti kekuatan yang besar. Begitu juga fakta bahwa kasus ini tidak di-blow up oleh media besar menunjukkan kejanggalan lainnya. Sulit jadinya bagi kita untuk tidak curiga bahwa ada uang mengalir dari kubu Anis ke para pengambil keputusan di banyak tidak semua media yang selama ini kritis terhadap pemerintah. Jadi apa yang terjadi di gedung DPRD-DKI pada 7 September adalah skandal yang memalukan. Tapi ini tentu tak harus membuat kita berhenti melawan kezaliman dan korupsi yang mungkin dilakukan Anis dan para sekutunya baik di dalam Pemprov maupun di Parlemen dan di media masa. Perlawanan harus terus dilakukan. Saat ini ada 4 partai politik yang membela rakyat. Mudah-mudahan dengan dukungan masyarakat, akan semakin banyak partai politik yang bersedia menggunakan nurani dan akal sehat. Kita gunakan terus nurani dan akal sehat kita. Karena hanya dengan nurani dan akal sehat, bangsa ini akan selamat.